0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de junho de 2021, estamos aqui juntos mais uma manhã para a gente estudar a Palavra de Deus, buscar compreender aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa então experimentar a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que esses últimos estudos que nós temos feito, tem mexido com muitas pessoas, Mas o propósito da Palavra de Deus justamente é esse, ela confronta o nosso conhecimento, as nossas atitudes, o nosso caráter, e sempre de uma maneira positiva, sabe? É como aquelas placas de advertência na estrada, olha, cuidado, curva perigosa, cuidado, buracos, né? São alertas para que a gente possa andar da melhor maneira possível pelo caminho e estamos abertos, é claro, às a, a discussões, às diferenças. O meu canal privado está aberto lá no WhatsApp, se você tiver mais alguma dúvida. Prometo me esforçar para responder aquilo que a Bíblia diz e lembrando sempre que essas passagens é quando elas foram usadas lá no passado, quando Paulo citou, Pedro citou, também houve muita controvérsia. E né? eu quero trazer um pouco mais de luz acerca do assunto. Para que não fique nenhuma sombra de dúvidas no seu coração. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que eram os alimentos impuros para os judeus, o que são os alimentos consagrados, segundo a Bíblia. Então nós vamos usar textos bíblicos aqui para você compreender. Eu peço que você faça a leitura dos textos na sua Bíblia, para que você acompanhe e veja com seus próprios olhos aquilo que a Palavra diz, amém? Porque isso facilita na assimilação da Bíblia. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Em especial, eu quero pedir que você esteja orando hoje pelo aniversário da doutora Denise, que faz parte do nosso grupo, para estar conosco há um bom tempo é uma das primeiras pessoas que participa conosco nesses estudos, desde que a gente começou esse trabalho, né? Sempre orando por nós, sempre abençoando também, sempre participativa. Então esteja orando pela pela Denise, pela sua família, nesse dia que ela faz aniversário. Para que o Senhor esteja dando a ela saúde, perseverança, usando ela na sua profissão para abençoar outras vidas, como ela já tem feito. Amém? Quero agradecer também pela vida do meu sogro, seu Justino, ontem ele fez aniversário. E foi uma pessoa que marcou muito a vida da minha esposa, da minha família, por sua bondade, por seu coração, por um desprendimento de amor tão grande que ele teve com a minha esposa. E por conta disso, o meu coração transborda de alegria para a vida dele. Hoje ele está sofrendo com uma enfermidade, ele está acamado, ele perdeu a sua capacidade de comunicação, mas eu creio que Jesus vai restaurar a saúde dele. Assim como Jesus restaurou Nabucodonosor depois de sete anos, eu creio que o seu Justino voltará com suas faculdades mentais plenas, porque eu creio num Deus poderoso. Eu gostaria de pedir a sua oração pela vida do seu Justino. Sempre que puder, ore por Ele. Apresente Ele a Deus. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. A Tua Palavra é viva, é eficaz, é mais afiada do que faca de dois gumes, que faz a divisão entre a alma e o Espírito, conforme diz a Tua Palavra. E nós Te agradecemos pela Tua Palavra ser tão precisa nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Porque ainda que... Muitas vezes a gente não consiga assimilar de primeiro, nós sabemos que, todavia, a Tua Palavra é a verdade. E não podemos fugir disso. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada pessoa deste grupo, que o Senhor tem acrescentado a cada dia. Obrigado, Deus, pela diversidade de opiniões. São o Teu povo. E eu sei que o Teu propósito, Deus, é fortalecer a fé de cada um. E por isso eu te agradeço, Jesus, por cada pessoa deste grupo. Abençoa cada família que está nos ouvindo, cada pessoa, aonde quer que ela esteja. Que a tua palavra venha sempre cumprir o propósito para o qual ela está sendo mandada. Nos ensina cada dia, Pai. É o que nós te pedimos. Também te apresento, Deus dos enfermos, nessa manhã. Visita todos aqueles que estão sofrendo com a Covid, câncer, AIDS. Não importa qual seja a doença, o Senhor é poderoso para executar a cura dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Te apresentamos em especial, Senhor, a vida do Gabriel e do Laurindo. Te agradecemos, a Deus, por cada avanço, por cada melhora no quadro clínico deles. Obrigado, Jesus. É um milagre teu. Também te agradeço pela vida do Vitor, da Jade e do Miguel Tristes. Abençoa essas crianças a cada dia, Deus. Concede a eles graça, saúde. E nós temos Te pedido, Pai, nós queremos ver o Miguel Tristes correndo, brincando, pulando, saltando, fazendo coisas de criança. E eu sei que tudo é possível, ó Senhor. Te apresento também, Deus, em especial nessa manhã, a vida do Otávio, que sofreu um acidente semelhante ao do Gabriel. Senhor, não há nada que impeça o, o Teu poder, ó Deus, de agir na vida dele como Tu agiste na vida do Gabriel. Visita agora a família do Otávio. E Senhor, Pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Porque Tu és bom. Porque Tu és maravilhoso, Pai. Realiza mais uma vez o Teu milagre, Deus, na vida do Otávio. Dê a ele uma segunda chance. Dê a essa família, Deus, mais um motivo para se alegrarem na Tua presença. Não há, Senhor, diagnóstico. Não há, meu Deus... Nada que o Senhor não possa transformar pelo Teu poder. Basta apenas uma palavra Tua, Jesus. E o Otávio será restabelecido. Então nós clamamos nessa hora, Pai, como filhos do Senhor. Como alguém que o Senhor nos chama de amigos. Assim como o Teu amigo Lázaro, o Senhor chorou por ele, nós choramos hoje pelo acidente do Otávio. Eu não conheço ele, Jesus, mas o Teu Espírito Move o meu íntimo em prol dessa vida. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, todos os espíritos de morte, tudo aquilo que veio para tentar ceifar a vida do Otávio, para minar a fé dessa família. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai. E em nome de Jesus, eu peço, Senhor, derrama fôlego de vida agora sobre o Otávio. Não importa, Deus, a gravidade desse acidente, dos danos, o Senhor é poderoso para reverter todo e qualquer sintoma agora, Pai. Cura Ele agora nesse momento, Jesus. Repreende, Deus, infecções, inflamações, sequelas cognitivas. Em nome de Jesus, ser com a família do Otávio nesse momento, Pai. Reaviva, Deus, a esperança no coração dessa família, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, porque Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és poderoso. E agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Te apresento também, Deus, a vida da dona Cícera. Segundo a medicina, apenas um milagre pode salvar os rins dela. E obrigado, Deus, porque nós servimos ao Deus que faz os milagres. Nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. E eu te apresento a vida dela, Jesus. E desde já eu te agradeço pelo milagre que o Senhor vai fazer agora, nesse momento, na vida dela. Te apresento também a Lely, com as dores na coluna. E nós ordenamos agora que a coluna se endireite. Que todas as dores cessem. Musculatura volte para o seu devido lugar. E que a Lely seja curada de uma vez por todas desse problema de coluna. Te apresentamos também, Deus, a vida da Josenilma, que sofre com pedra nos rins. E pedimos em nome de Jesus, que de uma maneira sobrenatural, todas essas pedras agora desapareçam em nome de Jesus. E que ela não sinta mais nenhuma dor. Obrigado, Jesus. Porque eu sei que Tu estás agindo agora em cada uma dessas vidas, Pai. O Teu Espírito se move aqui neste lugar. Fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Levítico, capítulo 11. Se você puder, leia todo ele. Ele é muito extenso, mas eu eu vou ler apenas a primeira parte, o versículo 2 que diz assim, Digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Amém. Então, em Levítico, nós vemos uma relação na Bíblia de animais que os judeus podiam ou não comer. E essas regras foram vigentes para os judeus até os dias de Jesus. O próprio Jesus cumpriu essas regras. Para que você possa entender melhor, o Antigo Testamento... Ele é uma sombra daquilo que viria a ser o Novo Testamento. Ele é uma preparação. Ali você encontra as profecias acerca de Jesus, ali você encontra os princípios morais estabelecidos por Deus, mas você encontra 613 mandamentos que aos homens foi impossível de serem cumpridos. Então Jesus cumpriu eles e aboliu a necessidade de cumprirmos a lei mosaica. E entre aquela lei estavam lá os alimentos puros e impuros. Isso causa alguma confusão na mente das pessoas, porque alguns versículos na Bíblia, no Novo Testamento, falam da impureza e outros falam de consagração. Então nós vamos tirar um pouco dessa dúvida hoje. É um estudo que seria muito mais intenso, muito mais complexo, mas eu vou tentar resumir ele o máximo que puder, deixando ele de maneira clara, aquilo que a Bíblia diz. Então, voltando aos alimentos impuros, teve alguns animais que Deus proibiu que os judeus comessem. Entre eles estava o camelo, o coelho, o porco, a águia, o urubu, a coruja, a cegonha, o morcego, o rato, a lagartixa, o sapo e tantos outros. Mas nós precisamos entender o contexto para o qual Deus criou essa regra naquele momento. O porco, por exemplo. Imagine que o povo estaria saindo agora do, do, do domínio egípcio e passaria 40 anos no deserto sem higiene, sem água corrente, todos ali acumulados num acampamento gigantesco. Então Deus proibiu alguns animais que poderiam transmitir doenças por conta da falta de higiene. O porco é uma delas. Nós sabemos que é um verme do porco, transmitido pelas fezes humanas. Só que Deus não tinha o interesse de explicar ciência para as pessoas. A Bíblia não é um livro científico, ainda que a ciência sempre comprove coisas ou outras da Bíblia. Deus não ia dizer, olha, não comam o porco, porque quando vocês fizerem suas necessidades, os animais vão estar comendo junto, vão se alimentar do do verme junto, esse verme pode parar no seu cérebro e você vai morrer. Não, Deus não precisava dizer isso. Ele simplesmente disse, não comam o porco, não comam o camelo, não comam isso, não comam aquilo. Ou seja, haviam restrições alimentares para os judeus. E isso eles chamavam de alimentos impuros. Então, todo judeu de carteirinha não podia comer esses alimentos em obediência a Deus. Porém, quando Jesus veio, ele disse, olha, agora não existem mais essas restrições alimentares da lei. Tá? Por exemplo, o porco. Na nossa cultura, nós comemos a carne de porco. E não há nenhum problema nisso, não é, um, não é nenhum pecado, porque eu não nasci judeu. E eu não sigo mais a lei do Antigo Testamento, porque ela foi cumprida em Cristo. E a prova disso, é que esses alimentos cerimoniais não são mais proibidos para nós, é que lá no livro de Atos, Jesus fala, olha, eles só vão ter que se abster de algumas coisas. São são exigências necessárias, como diz a própria Bíblia, que se abstenham de algumas coisas. A imoralidade sexual, o sangue, a carne sufocada e o alimento consagrado aos ídolos. Jesus diz ali que são exigências necessárias. Mesmo sendo para nos abster, ele está dizendo que são requisitos que nós precisamos preencher. Então ali, Os apóstolos decidiram que os gentios, que somos nós, não precisávamos mais estar dentro da restrição alimentar judaica. Então, por exemplo, se você estiver num apuro e precisar comer uma águia para se alimentar, não vai ter problema nenhum. Deus não vai te culpar por isso. Agora, nós precisamos entender que quando Jesus causa essa mudança, cumprindo essa regra, e colocando o seu jugo, que era suave, existiam alguns cristãos que não não compreendiam isso ainda. Os cristãos que vieram do judaísmo não conseguiam separar essas coisas, então acabou criando muita contenda entre os, os cristãos do primeiro século. E aí tem uma palavra escrita lá em Romanos 14, que diz assim, Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o sermão irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Então, o texto de Romanos, os apóstolos estavam explicando aquela igreja que estava dividida sobre comer ou não alimentos impuros, é certo ou errado, será que estou pecando, será que estou errando? Porque aqueles que vieram do judaísmo consideravam aquilo um problema, porque eles ainda não estavam completamente libertos. Mas os gentios não tinham problema algum em comer uma carne de porco, por exemplo. Então os apóstolos deixam claro, olha, não existe mais essa de alimento impuro. Ele é impuro para quem considera impuro. Então, por exemplo, se o judeu falar, "Ah, eu não vou comer o porco porque eu ainda considero isso impuro. Então, para ele era impuro. Mas ele mostra um assunto aqui, que não é referente ao que comemos ou deixamos de comer, mas é referente à consciência. E isso se aplica tanto aos alimentos impuros quanto aos alimentos consagrados. E você vai ver mais à frente Como existe uma relação com com referência à consequência da nossa consciência. Porque ele diz aqui no verso 17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que nos alegra tem que ser aquilo que vem de Deus. Eu lembro que muitas coisas que me traziam alegria antes de conhecer a palavra de Deus já não me alegram mais. E antes me alegravam. Porque a verdadeira alegria é aquela que vem de Deus, ela é perpétua, ela é para sempre. E o reino de Deus não é fundamentado nessas coisas. A Bíblia diz no verso 18 que aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Ou seja, é a nossa obediência a Deus que agrada a Ele. Então ele diz que nós devemos promover a, a, as coisas que conduzem à paz, e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ou seja, Deus está falando que a questão é a consciência. Muitas pessoas mais maduras na fé podem comer de tudo. Mas existem alim- certos alimentos que se eu ingerir, eu posso escandalizar. Por exemplo, ele diz é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Por exemplo, uma pessoa que saiu do alcoolismo, Passou anos e anos lutando para sair do alcoolismo. Aí ele vem na casa do irmão Eduardo. E ele tem uma semana que ele se deu por remido do alcoolismo. Aí o irmão Eduardo vai lá e oferece para ele um cálice de vinho. Porque na Bíblia está dizendo que beber vinho não é pecado. E realmente não é pecado. Mas se se aquela taça de vinho for uma armadilha para fazer o meu irmão tropeçar e cair novamente, eu preciso evitar a bebida do vinho com aquela pessoa. Porque isso vai fazer ele pecar, vai fazer ele cair. E eu não posso desmanchar a obra que Jesus está fazendo. E isso está falando a ter consciência dos nossos atos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, a Bíblia diz, olha, não faça coisas que que possam fazer os outros caírem. Se ele é religioso ao ponto de crer que comer carne de porco é algo errado, ele ainda não tem o entendimento de Deus, não seja você forçando ele a fazer aquilo. Deixe que Deus fale ao coração. Temos alguns irmãos adventistas, por exemplo, que até hoje eles têm essas restrições alimentares do Antigo Testamento. Mas eu sei que alguns fazem isso por zelo ao corpo, por cuidado, alimentação tal, mas alguns fazem por mera religiosidade. Querem seguir algo que Jesus já não pede para ser seguido. E aí tem uma advertência na Bíblia que diz assim, que aquele que tentar viver pela lei, tropeçar em qualquer um dos mandamentos, será maldito. Então se você tentar viver pela lei, debaixo da graça, cuidado, você vai ser justificado pela lei, não mais pela graça. Então é errado querer trazer costumes do Antigo Testamento para dentro do Novo Testamento, no caso, os alimentos. E era isso que os apóstolos estavam ensinando aqui. Que já não existia mais essa restrição da lei. Mas que essa transição entre as coisas da lei e as coisas da graça para os judeus era mais difícil. Então, nós deveríamos ter sabedoria. Amém? Então, isso explica a questão de comidas impuras e comidas puras, segundo a versão bíblica. Agora, note que mesmo depois das restrições, não é comum a gente comer camelo. Não é comum a gente comer uma coruja. Porque certos alimentos que estão ali naquela lista realmente não tem um bom paladar. Comer um jumento, né? comer um sapo, um rã, as pessoas comem, mas um sapo é mais difícil. Então, alguns alimentos ali eram restritos por conta do perigo, da toxicidade. Né? Mas não há mais aquela restrição da lei. Mas existe a restrição do bom senso de que a minha, do meu conhecimento a minha maturidade não pode fazer tropeçar aquele que está começando agora. E é sobre isso que nós vamos falar agora em 1 Coríntios 8, dando continuidade ao nosso estudo. 1 Coríntios 8 diz assim, dos versículos 1 ao 13. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Isso Paulo está dizendo para o cristão, genuíno. Todo cristão sabe que não existem ídolos, que só existe Deus no mundo, só um Deus. Aí ele segue. Pois mesmo que hajam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há é um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então ele está dizendo, olha, não existem outros deuses, não existe deusa da fertilidade, deus da colheita, o deus da chuva, o deus do, do trovão, não existe nada disso, só existe um deus, que é o nosso Pai, e nós sabemos que todas as coisas vêm dele. Aí, no verso 7, ele ele vem agora falando sobre a consciência. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Olha o que ele está dizendo. Nós que conhecemos a palavra, sabemos que não existem esses ídolos. Mas, por uma questão de consciência, existem pessoas que ainda se alimentam dessas coisas sacrificadas com certo temor. E com isso a consciência deles, que é fraca, fica contaminada. Aí ele vem no verso 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Olha o que Paulo está dizendo. Não há problema algum do cristão com relação a isso. A nível de, ah, vai me fazer pecar ou vai me fazer errar, não. Mas o problema é que, quando eu uso essa liberdade do meu conhecimento de maneira que eu possa fazer alguém pecar, isso vai trazer problema sim. Se eu entrar, por exemplo, no templo de Baal, está tendo uma festa em homenagem a Baal, Aí o Eduardo vai lá e compra o churrasco oferecido no dia a Baal. Quem não tem o conhecimento que eu tenho sabendo que não existe Baal e me ver fazendo aquilo, vai dizer, bom, se o Eduardo pode, eu também posso. E aí essa pessoa que não tem o mesmo conhecimento acerca de Deus vai ser induzida a comer o que é sacrificado aos ídolos. E quando ela faz isso, ela está participando daquele estudo que nós falamos sobre participar da mesa dos demônios. Ou seja, não vai me fazer mal algum comer uma comida ofertada num templo, para mim que sou cristão. Mas se eu fizer isso, eu posso induzir pessoas que estão começando na sua caminhada de fé, pessoas que saíram, por exemplo, das religiões afro, onde eles fazem muitas oferendas de alimento. Ele vai dizer, bom... Se não faz mal, eu posso comer sempre a comida oferecida aos epilintra, pomba pombagira, aos orixás, porque não vai fazer mal. Mas a questão está no exemplo que nós estamos dando para as pessoas. Então Paulo diz, olha, não dê maus exemplos. Porque a tua sabedoria pode fazer alguém pecar, pode fazer alguém cair na mão desses ídolos novamente. Então, por conta disso, é que nós devemos evitar esse tipo de de, de alimentação. Para que pessoas que sejam mais fracas de consciência não cometam esse erro. E aí ele vem no verso 11. Assim, esse irmão por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Ou seja, quando eu coloco a base do meu conhecimento em cima do caminho, Menosprezando aqueles que ainda estão engatinhando na fé, eu faço eles morrerem na fé. Alguém que foi comprado com o sangue de Cristo, eu estou enfraquecendo a fé dessa pessoa. E aí ele diz no verso 12: quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. E é aí que está o problema no caso do cristão. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar. Nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. A Bíblia não está dizendo que é proibido comer carne, mas que lá naquele contexto da igreja dos Coríntios existiam as carnes consagradas. Então, para que aquela pessoa que ainda está engatinhando na fé, que está sabendo que aquela carne é oferecida aos demônios, e ela sabe que aquilo ali não é algo saudável para Deus, então eu não como carne junto com aquela pessoa para que ela não venha a ser induzida a tropeçar novamente. Nós devemos evitar colocar tropeços na vida das pessoas. É como o exemplo do ex-alcoólatra. Onde eu ofereço bebida alcoólica para aquela pessoa que não pode, porque ela teve um problema, ela foi fraca já no passado. E aquilo ali pode ser um tropeço na caminhada dele com Jesus. E isso se aplica a todas as coisas. A todas as coisas que podem levar alguém ao excesso. No caso aqui, ele está usando a questão da comida como como exemplo, ou do vinho como exemplo. Mas isso se aplica a todas as coisas que possam fazer alguém cair. 1 Coríntios 10, tem mais um complemento, ele diz assim agora. E aí entra agora o entendimento daqueles que são maduros na fé. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olha o que que a palavra está dizendo. Se eu precisar comer uma comida consagrada, eu posso? Posso. Mas não convém. Não vai edificar. As pessoas, quando me olharem, se as pessoas vissem o Eduardo sentado num bar, tomando cerveja, ainda que eu tomasse apenas um copo de cerveja, que não embriaga, o que que eles pensariam? Olha lá o servo de Cristo enchendo a cara. Olha lá o cara que prega o evangelho enchendo a cara. As pessoas não sabem, elas não conhecem o contexto do que está acontecendo. Então, para evitar esse tipo de julgamento, para evitar que pessoas se frustrem na fé por causa do meu mau exemplo, não porque o meu exemplo é proibido por Deus, mas porque me faltou sabedoria. Então, eu preciso deixar de fazer essas coisas. E por que eu devo deixar de fazer isso? porque eu não tenho que buscar o meu próprio bem. Eu não posso buscar aquilo que me satisfaz apenas, mas eu preciso fazer algo que que não venha derrubar aquele que está começando. E a vida cristã consiste nisso, em amor ao próximo. E amar ao próximo, muitas vezes, vai fazer com que eu deixe de fazer coisas que eu gosto, por amor àqueles que estão começando na fé. E eu sei o quanto é difícil isso. Mas é Deus quem está dizendo. E eu preciso obedecer ao Deus que eu sirvo. Aí ele diz aqui, comam tudo que se vende no no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Lá na igreja de Coríntios, por exemplo, quando você fosse comprar carne, não era para perguntar, essa carne foi consagrada. Você entendeu? Não pergunte. Não queira saber a origem. Simplesmente vá lá e compre houve uma época no Brasil que as pessoas estavam com esse negócio de consagração de alimentos. Ah, porque isso é do diabo, isso também, isso, aquilo, isso, aquilo outro. E aí você tinha pessoas cristãs que iam para o mercado com a lista de alimentos consagrados ou não. Isso é besteira. Não pergunte, simplesmente vá lá e coma. Porque isso é condenado na sua consciência. Agora, verso 28. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graça a Deus? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então aqui o apóstolo encerra com chave de ouro esse estudo. Se alguém disser para você, por exemplo, se eu for comer uma carajé aqui na Bahia, e a mulher dizer, olha, esse acarajé foi oferecido aos orixás, aí eu não vou comer. Para que ela não pense que eu estou incorrendo em pecado. Entenderam? Se alguém disser isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é da consciência do outro. A Bíblia sempre fala com com relação a essas restrições que nós devemos abrir mão de certas coisas não apenas para o nosso bem, mas para o bem do próximo. Para que essa cultura não se propague para as próximas gerações. Entenderam? Ele diz aqui, inclusive, que se um descrente nos convidar para uma refeição, e eu faço muitos evangelismos em outras cidades, em outras culturas, recentemente eu estive em Codó, capital da magia negra, então entrei em restaurantes que eram propriedade de Pai de santo, onde funcionários eram pessoas que trabalhavam com magia negra, mas a primeira coisa que eu fiz foi ficar calado, eu não perguntei, isso aqui é consagrado, você entende? Eu não pergunto isso. Eu vou lá, participo da refeição, oro e dou graças. Porque se tivesse alguma coisa má ali, não tem problema, eu consagrei a Deus. Há inclusive uma história de um irmão. Ele havia se convertido, mas a mãe dele era da magia negra e não aceitava um filho cristão. E todos os dias no trabalho, ele trabalhava como pedreiro, ela mandava a marmita com comida. E no momento da vida, aquela mulher permitiu que o diabo dominasse a mente dela. E ela começou a tentar contra a vida do próprio filho, começou a mandar veneno na comida. Então ela ia lá, botava o veneno e mandava a comida para o seu filho. Aí o filho, todos os dias, pegava o alimento, orava, agradecia a Deus por aquela bênção daquele alimento, consagrava ele a Deus e comia. E nada acontecia. E passaram-se muitos dias e ele não tinha nada, nem mesmo uma dor de barriga. E um dia ela não aguentou e botou para fora o que ela havia feito. E quando ela ouviu o que ela ela estava fazendo para o seu filho, o Espírito Santo trouxe consciência. E ela também se entregou a Cristo. Os dois se abraçaram, choraram. E agora não era mais um, mas dois servindo a Deus naquela casa. Mas isso prova que Deus protege os seus. Porque ele não sabia o que ela havia feito, as consagrações, o veneno. Mas se você souber, não participe. Amém? Espero que o estudo tenha sido claro. Afinal, é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que existe sempre um, um, um contexto inserido. Mas apesar Da mudança dos tempos, a palavra continua a mesma, verdadeira, eficaz, clara e palavras de vida eterna. Que Deus possa te abençoar. Me perdoe pela extensão do estudo hoje, que foi um pouco mais demorado, mas é porque o assunto é extenso. E eu sei que talvez eu não tenha respondido todos os anseios e questões, porque é um assunto grande. Mas nós podemos falar mais à frente de mais assuntos referenciados a isso. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.